0: La facture économique de la pandémie reste inconnue. Et elle est pour l'instant incalculable, même si l'OCDE évalue à 7 000 milliards de dollars la perte de PIB mondiale d'ici à fin 2021. En France, la dette publique a augmenté de 200 milliards d'euros au cours du seul deuxième trimestre 2020. Et cet argent semble magique. D'après la Deutsche Bank, la Banque centrale européenne a acheté tout le surcroît de titres souverains émis par la France, et même un peu au-delà. Mais ces achats ne pourront pas durer éternellement. Sauf à accepter l'idée que l'euro ne vaille un jour plus rien, comme le dollar zimbabwéen récemment, le marque allemand du début des années 1920 ou la signale de la révolution française. À vrai dire, certains ont déjà payé comptant la crise. À l'échelle de la planète, le travail d'un demi milliard de femmes et d'hommes s'est évaporé pendant le deuxième trimestre 2020. Et sur les neuf premiers mois de l'année, les revenus du travail dans le monde auraient chuté de 11% d'après l'OIT, l'Organisation Internationale du Travail. Dans les pays avancés, les filets de la protection sociale, en particulier l'assurance chômage, ont limité la casse pour les salariés. Mais ils n'ont pas pu éviter les dégâts pour les jeunes. Ceux qui n'ont pas pu faire leur stage, perdant parfois une année d'études au passage. Ceux qui vont avoir les plus grandes difficultés à rentrer sur un marché du travail sinistré. Une recherche récente révèle l'ombre portée des récessions sur les revenus aux états unis Anna Schwant et Til von Wachter, deux économistes allemands travaillant dans des universités américaines, ont montré qu'une hausse d'un point du taux de chômage l'année de fin d'études se retrouvait dans un salaire inférieur de 1% 20 ans plus tard, et aussi dans des mariages moins nombreux et des décès précoces plus fréquents. Salariés et entreprises vont eux aussi passer à la caisse dans les mois à venir. Des millions de firmes vont disparaître dans le monde, des dizaines de milliers en France, et beaucoup d'autres devront se résoudre à réduire leurs effectifs pour rééquilibrer leurs comptes et retrouver les moyens d'investir. Des filières entières vont être durablement affaiblies, comme la chaîne du voyage, de la fabrication d'avions et de bateaux de croisière, jusqu'au restaurants, en passant par les compagnies aériennes et les hôtels. L'OIT parle carrément de reconstruire le tourisme pour sauver 300 millions d'emplois dans le monde. Mais cette trop longue liste de perdants n'indique pas qui va payer la facture de l'inactivité pendant les longues semaines de confinement. En France, comme dans beaucoup d'autres pays avancés, c'est l'État qui a commencé à régler la note. D'après les comptes de l'INSEE, le PIB au deuxième trimestre 2020 a été inférieur de 92 milliards d'euros à son niveau observé un temps de non plus tôt. Les ménages ont perdu 3 milliards de revenus, les entreprises 36 milliards et le secteur public 51 milliards. Cette clé de répartition est évidemment intenable, car elle mettrait rapidement en faillite l'État et la quasi-totalité des entreprises. Qui peut donc payer ensuite La tentation va être grande d'augmenter massivement les impôts, comme l'avaient fait Nicolas Sarkozy puis François Hollande après la crise de 2009. Mais cette technique politiquement ruineuse peut aussi se révéler économiquement inefficace. Les hausses d'impôts pèsent tant sur l'activité que le total des rentrées fiscales diminue au lieu de progresser. Dans ces conditions, les seuls contribuables que l'État peut surtaxer sans meurtrir l'activité sont les plus aisés. Il est frappant de voir au Royaume-Uni un chancelier de l'échiquier conservateur, le jeune et brillant Rishi Sunak, évoquer une forte hausse d'impôts sur les riches. Mais ce n'est pas encore fait et ça ne suffirait pas car les riches ne sont pas assez nombreux. Il va donc falloir trouver une autre cible. En fait, on a déjà trouvé lors de la précédente flambée des dettes publiques il y a une décennie. Celui qui va payer, c'est l'épargnant et donc le futur retraité, comme le raconte le journaliste François Langlais dans son dernier livre, titré « Quoi qu'il en coûte ». Après la faillite de la banque Lehman Brothers, les gouvernants s'étaient efforcés de protéger ce petit épargnant. « Si les banques devaient être mises en difficulté par la spéculation, je n'accepterai pas qu'un seul déposant perde un seul euro », avait affirmé Nicolas Sarkozy dix jours après la faillite de la banque américaine. Mais avec les achats massifs d'actifs par les banques centrales, les taux d'intérêt étaient ensuite devenus pratiquement nuls. Le détenteur d'obligations publiques ou d'assurance-vie ne gagne plus rien aujourd'hui. Cette fois-ci, aucun gouvernement nous soutenir qu'aucun épargnant ne perdra un seul euro. Dans la Grande Dépression des années 1930, les épargnants avaient déjà été ratissés, mais ils étaient alors peu nombreux et l'espérance de vie était inférieure à 60 ans en France. Dans les années 2020, où des foules d'épargnants peuvent espérer vivre jusqu'à 80 ans, l'euthanasie du rentier, pour reprendre l'expression de Keynes, risque de poser de petits problèmes économiques, sociaux et politiques. Retrouvez tous les podcasts des Échos sur votre application de podcast préférée ou sur leséchos.fr. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus.